0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 25. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Skandalsänger musste angeblich niesen, Xavier Naidu rammt Fußgänger mit Luxus-Porsche. EZB vor Leitzinserhöhung, warum sich jetzt langfristige Baukredite lohnen. Neue Details im Fall Gersbeck, nächster Zeuge belastet Prügeltorwart schwer. Wieder sorgt Xavier naidu für Wirbel. Der Skandalsänger soll am Samstag einen üblen Unfall in Österreich verursacht haben. Die Kronitz-Zeitung berichtet, der Musiker sei mit seinem PS-starken Porsche 911 auf den Gehweg abgekommen und habe einen Fußgänger erwischt. Der Mann sei gegen die Windschutzscheibe von Naidus Sportwagen und dann auf ein Feld geschleudert worden. Der Aufprall war so heftig, dass die Scheibe des Autos an der rechten Seite splitterte. Es soll sich bei dem Fahrzeug um ein 500.000 Euro teures Sondermodell des Porsche 911 handeln, berichtet die österreichische Zeitung Kurier. Laut dem Bericht eignete sich der Unfall wenige Kilometer vor der tschechischen Grenze auf der B310 in Rheinbach im Mühlkreis in Oberösterreich. Der angefahrene Mann wurde in eine Klinik gebracht, konnte sie aber noch am selben Tag verlassen. Laut den oberösterreichischen Nachrichten trug er eine leichte Fußverletzung davon. Der Sänger behauptet, er habe niesen müssen und deshalb die Kontrolle über sein Auto verloren. Ein Alkoholtest bei Naidu verlief laut den Berichten negativ. Gegen den Unfallverursacher werde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Erst im Juni hat die Europäische Zentralbank den Leitzins zum letzten Mal angehoben, auf satte 4%. Und am Donnerstag dieser Woche wird zur Bekämpfung der Inflation wohl weiter an der Zinsschraube gedreht. Voraussichtlich geht es um weitere 0,25 Prozentpunkte nach oben. Was das für ihre Baufinanzierung bedeutet und warum gerade jetzt Kredite mit langfristiger Zinsbindung sinnvoll sind, das erklärt Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender des Kreditvermittlers Dr. Klein auf bild.de. Dort gibt es auch einen Ratenrechner. Die Ermittlungen der österreichischen Polizei zum Prügeleklar um Marius Gersbeck sind weitestgehend abgeschlossen. Bislang fehlte noch die Aussage des letzten verbliebenen Zeugen und auch dieser belastet den Hertha-Keeper schwer. Wie Bild berichtete, war Marius Gersbeck am Rande des Hertha-Trainingslagers in Zell am See in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag auf einem Seefest unterwegs. Offenbar hatte er sich dort mit mehreren Freunden aus der Ultraszene verabredet. Es soll auch Alkohol geflossen sein. Nach drei Uhr am frühen Sonntagmorgen kam es dann vor einem Wohnhaus nur 60 Meter entfernt vom Teamhotel zu dem heftigen Vorfall. Wie der 22-Jährige Schwerverletzte später bei der Polizei aussagte, soll Gersbeck nach einem Wortgefecht zugeschlagen haben. Das Opfer erlitt nach Polizeiangaben eine Gehirnerschütterung sowie mehrere Frakturen am Kopf. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war Gersbeck mit einem weiteren Mann unterwegs. Dieser sagte nun auch noch als Zeuge bei der Polizei aus. Der Zeuge bestätigte, dass der Beschuldigte zuerst geschlagen und getreten hat, so ein Polizeisprecher zu Bild. Über das Motiv der Auseinandersetzung habe der Zeuge hingegen keine Angaben machen können, wie Bild berichtet hatte, soll es um ein verschwundenes Fahrrad gegangen sein. Damit gibt es nun drei Personen, die Hertha-Keeper Marius Gersbeck schwer belasten. Der Schwerverletzte, seine Freundin sowie der Bekannte von Gersbeck. Der Torhüter selbst verweigerte nach Polizeiangaben bisher die Aussage. Obwohl es schon fünf Jahre her ist, sitzen Trauer und Wut unendlich tief. Am 1. Juli 2018 rast ein unbekannter Autofahrer auf das Motorrad von Sven und dessen Sohn Julian. Die Harley-Davidson schleuderte auf die Fahrbahn der A8, fing Feuer. Julian starb, sein Vater wurde schwer verletzt, der Unfallverursacher haute ab. Angehörige erhöhten jetzt die Belohnung für Hinweise von 10 auf 20.000 Euro. Und der Fall wird am Mittwoch um 20.15 Uhr bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt. Denn bisher weiß man vom Unfallfahrer und dem Auto nur wenig. Außer, dass das Fahrzeug weiß und ein Mercedes sein soll, möglicherweise eine E-Klasse. Der Täter hat sich bis heute nicht gemeldet. Die Rocker-Gang Gremium MC, zu der Julians Vater nach Bildinfos mal gehörte, schrieb auf Facebook, der Unfallverursacher hat Sven und seinen Sohn ohne zu helfen oder einen Krankenwagen zu rufen einfach auf der Straße liegen lassen. Trotz mehr als 350 Hinweisen aus der Bevölkerung und rund 500 überprüften Autos ist der dramatische Fall bis heute ungelöst.
2: Da ist der Schutzengel wohl mitgeflogen. Ein Passagierjet geriet wenige Minuten nach dem Start in einen schweren Hagelsturm. Der Jet wurde so stark beschädigt, dass die Piloten eine Notlandung einleiteten. Flug Delta Airlines DL 185 war am Montagmittag von Mailand aus gestartet. Ziel der JFK Airport in New York. Nur wenige Minuten nachdem der Jet abgehoben und in den Steigflug gegangen war, geriet die 26 Jahre alte Maschine in schwerste Turbulenzen und einen heftigen Hagelsturm. Als die Cockpitscheibe durch die die großen Hagelkörner einen Riss bekam, erklärten die beiden Piloten die Luftnotlage. Sie brachen den Steigflug in eine Höhe von 7000 Metern ab und begannen den Sinkflug, um auf dem Flughafen Rom not zu landen. Aber erst am Boden wurde dann das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Nicht nur die Cockpitscheibe wurde beschädigt, sondern der Bug der Boeing, völlig zertrümmert, ein großes Loch klafft. Löcher in beiden Tragflächen, dazu unzählige Dellen. Glück im Unglück, weder Passagiere noch Crewmitglieder wurden verletzt. Unklar ist, ob die Cockpit-Crew bewusst durch die Schlechtwetterfront geflogen ist oder von der Wetterlage überrascht wurde. Wie lange die Reparatur der Boeing 767 dauert, müssen jetzt die Flugzeugmechaniker untersuchen. Deutschlands Steakhouse-König muss Abschied nehmen von der Liebe seines Lebens. Eugen Block trauert um seine Frau Christa. Sie ist nach kurzer unheilbarer Krankheit im Kreise unserer ganzen Familie mit dem Segen unserer Kirche von uns gegangen, schreibt Eugen Block in einem Brief an alle 2400 Mitarbeiter des Unternehmens. Nach Bildinformationen erlag Christa Block im Alter von 82 Jahren einem Krebsleiden. Eugen Block findet in dem Brief rührende persönliche Worte. Meine Christa war mir immer treu zur Seite. Sie hat mir damals zur Selbstständigkeit Mut gemacht. Und zugesprochen, schreibt er, jeder Mitarbeiter lag ihr am Herzen, jedem war sie in Not und Krankheit eine helfende Hand. 1970 hatte das Paar geheiratet. Christa, einziges Kind gehörloser Eltern, hatte sich nach ihrem Schulabschluss zur Groß- und Außenhandelskauffrau ausbilden lassen. Eugen und Christa Block, gemeinsam baute das Power-Paar ein Steak-Imperium auf. 1968 eröffneten die Blocks im Hamburger Stadtteil Winterhude das erste Blockhaus. Eugen Block hatte zuvor als Kellner in Paris, London und New York gearbeitet. Dort kam er auf die Idee für eine deutsche Steakhouse-Kette. Billys Herz ist schwer. Sie trauert um ihre beste Freundin. Billie Eilish hat ihre Hündin Pepper verloren. 15 Jahre lang war sie Teil von Billys Leben. Jeder, der schon mal ein geliebtes Haustier verloren hat, weiß, wie die Sängerin sich gerade fühlt. Pepper war schon an Billys Seite, als sie noch ein Kind war. Gefühlt war die Hündin immer in Billys Leben. Jetzt der schwere Abschied. Am Sonntag schreibt Billie Eilish bei Instagram, Pepper, meine lebenslange beste Freundin. Ich werde dich eines Tages wiedersehen, mein süßes Mädchen. Du hast es bis 15 Jahre geschafft. Du verdammtes Biest. Ich liebe dich. Gute Nacht, Mama. Ich werde dich für immer vermissen. Das sei wirklich ein harter Tag, schließt sie den Post. Dazu postet die Sängerin eine Reihe von Fotos, die sie gemeinsam mit Pepper zeigen. Es wirkt wie ein Blick ins Familienalbum. Man sieht die kleine Billy, Pepper als Welpen und ältere Fotos mit der gesamten Familie Eilish. Das neueste zeigt Billy in Tränen aufgelöst, mit ihrer geliebten Hündin im Arm. Die 109 Millionen Follower des Stars posten herzzerreißende Trauerbotschaften und ließen Billy wissen, dass sie mit ihr fühlen. Ein Follower schreibt, Hunde zu lieben ist einer der besten Teile des Menschseins.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Gibt es auch in Landkreisen und Kommunen eine Brandmauer gegen die AfD? CDU-Chef Friedrich Merz hat mit seinen Aussagen über eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei eine hitzige Debatte angestoßen. Im ZDF-Interview sagte Merz, dass es im Bundestag sowie in Landesparlamenten keine Kooperation mit der AfD gebe, dies in Kreisen und Gemeinden aber nicht vermeidbar sei. Nach einer Welle der Kritik ruderte Merz zurück und erklärte, es wird doch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Die SPD wirft Merz einen Tabubruch vor. Die Grünen warnen vor einer Akzeptanz von Rechtsextremen. CDU-Politiker stellten klar, dass die Brandmauer gegen die AfD auch für Kommunen gelte. Aber gibt es in der Realität wirklich eine knallharte AfD-Blockade? In Bild sagen Landräte und Kommunalpolitiker, wie es in Deutschlands Landkreisen und Gemeinden wirklich läuft. Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricker sagte zu Bild, der März hat recht, ansonsten würde es einen politischen Stillstand geben. Die Kritik an ihm finde ich überzogen. Er hat die Realität beschrieben, wie sie sich vielerorts aufgrund der Wahlentscheidungen der Bürger widerspiegelt. Sebastian Schmidt, Kreisvorsitzender in Holstein und Fraktionschef im Kreistag, ist von den Aussagen des CDU-Vorsitzenden schockiert. Nachdem ich das Interview mit Friedrich Merz gehört habe, war ich maximal irritiert. Er warnt davor, die Bedeutung der Kommunen zu unterschätzen. Es ist die Geschichte eines Lebens in Glanz und Glamour, einer Liebe zwischen Multimillionär und Hells Angels Rocker. Die Geschichte einer starken jungen Frau, die sich von der niedersächsischen Kleinstadt Soltau in ein Luxus Penthouse nach New York kämpfte und dort als Schauspielerin Karriere macht. Model Natalie Volk kündigt ein Enthüllungsbuch an, noch sind die Inhalte streng geheim. Natalie sprach exklusiv mit Bild über die Geschichten, die sie erzählen wird und wer jetzt zittern muss. Warum das Buch, Natalie? Dass ich den Prozess gegen Pro7 gewonnen habe, hat mir gezeigt, dass meine Stimme einen Wert hat. Sie hatte im vergangenen Jahr schwere Vorwürfe gegen Germany's Next Topmodel erhoben. Eine vom Sender geforderte einstweilige Verfügung gegen sie wies ein Gericht zurück. Worum geht's in dem Buch, Natalie? Um viele unschöne Dinge, die ich leider erlebt habe. Ich nehme den Leser Schritt für Schritt mit auf meine Reise und beschreibe, wie ich mich genau in diesen Momenten gefühlt habe. Ich bin noch nicht mal bei meinen Freunden so offen. Ich hoffe, dass ich jemandem Mut machen kann, Inspiration und Kraft zu geben, um stark zu bleiben und die Hoffnung nicht aufzugeben. Es begann alles mit einer verrückten Idee. Die Saudis haben Ronaldo und Benzema gekauft und jetzt steigen sie beim Fußball-Amateur-Club ein. Clubchef Andreas Langenberger konnte es nicht glauben. Am vergangenen Freitag fuhr der Saudi-Arabische Generalkonsul aus Frankfurt vor. Langenberger, bis dahin dachte ich, dass irgendwo noch die versteckte Kamera auftaucht. Der Tos Rumbach spielt in der C-Klasse zwei zweibrücken der untersten Liga des Landes. Warum wird Saudi-Arabien Trikotsponsor vom Tos Rumbach? Während der WM in Katar kamen dem Vereinschef die ersten Gedanken. Langenberger, DFB und FIFA stecken bei der WM in Katar Millionen ein. Und für uns kleine Vereine hat eh keiner etwas übrig. Im März 2023 schrieb er mehrere Konsulate und Botschaften an, bat um Unterstützung. Das war aus der Not heraus wirklich die letzte Idee. Wir stehen immer am finanziellen Minimum und müssen stets schauen, wie wir über die Runden kommen. Mitte April antwortete das saudiarabische Konsulat in Frankfurt. Aus der Schnapsidee wurde tatsächlich ernst. Der Generalkonsul sagte dem Verein bei einem Telefonat einen neuen Trikotsatz zu, den er jetzt persönlich überreichte.